0: Willkommen am dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, Einfach aus dem Wunsch heraus, Erfahrungen und Gedanken zu teilen, und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen an Desirelines Lagerfeuer. Liz und ich werfen einen Blick zurück auf die erste Themenstaffel, das Thema Nachhaltigkeit. Wie wird es damit weitergehen in der Radbranche? Im Anschluss sprechen wir über das neue Thema Events, von kleinen Community-Rennen bis hin zu wirklich großen Veranstaltungen. Wie ist unser eigener Blick auf Events, sowohl digital wie auch in Präsenz? Welchen Wert für Marken, aber auch die Conversion haben diese Face-to-Face-Treffen und wie lassen sie sich evaluieren? Mit den Erfahrungen als Teilnehmende, als VeranstalterInnen, mittlerweile auch Konzipierende, versuchen wir einen umfassenden Einstieg für diese neue Staffel des Designline-Podcasts zu gewinnen. Und natürlich geht es auch so ein bisschen um das Jahresende, unser Level an Müdigkeit ähm, und wie sehr wir ja, dem Schnee ähm, und den Aktivitäten darin auch entgegenfiebern. Von daher willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Ja, alles fein, dass es mal wieder klappt. So äh, kurz vor Weihnachten, letzte Podcast-Folge 2022, nachdem wir uns ähm, erst am quasi realen gedachten Lagerfeuer getroffen haben, also hier vor Ort, jetzt wieder am digitalen Lagerfeuer. Ähm, wie ist dein Blick so in Richtung Jahresende?
1: Ähm, hallo erstmal, natürlich. Ich ähm, freue mich auch, dass wir äh, uns heute mal wieder treffen, wenn auch nur digital und wenn auch äh, nicht gerade um eine Uhrzeit, zu der ich normalerweise zu äh, gedanklichen Höchstleistungen fähig bin. Ähm, ja, Trotzdem freue ich mich, dass ich hier bin und mein, äh, meine Gedankenrichtung Jahresausblick beziehen sich hauptsächlich auf Schlafen. Tatsächlich, weil ich glaube, äh, jeder, der schon mal in einem Agenturalltag gelebt hat, der weiß, dass oft Ende des Jahres dann doch noch die ein oder andere Abgabe reinrückt, ähm, die man irgendwie gefühlt auch, also man fragt sich jedes Jahr wieder, haben wir die das ganze Jahr vor uns hergeschoben oder kommen die <lacht> wirklich immer so plötzlich?
0: Das stimmt vor allem. Also dazu zwei Dinge. Einerseits, ähm, ich fände es spannend, wir können jetzt beim, äh, wenn wir unsere, unsere Miro-Monster ähm, im Check-In ähm, irgendwann wieder nutzen, ähm, einfach nur noch Abstufungen von müde machen, alles in Graustufen, einfach ähm, müde, ähm, das einfach neu einführen. Ähm, und ich weiß noch, die ersten zwei, drei Jahre Agentur war ich immer so der Meinung, ja äh, super, so ab November ist im Grunde das Jahr eigentlich vorbei, das äh, schöner, Saisonrückblick nochmal, ähm, so ein bisschen alles ordnen, strukturieren, irgendwie Jahresabschluss machen und dann ist das durch. Aber das hat sich irgendwie als ganz schöner Trugschluss herausgestellt, weil irgendwie gerade so der November, Dezember immer nochmal ja, durchaus wild sind irgendwie. Ähm, und dieses Jahr sind ja ähm, doch noch ein paar Druckabgaben mehr dazu gekommen. Alles sehr schöne Sachen. Ähm, alles auch jetzt durch, ähm, tatsächlich seit heute. Ähm, von daher ganz cool. Aber es ähm, ist tatsächlich schon irgendwie immer nochmal eine sehr intensive Zeit zu dem, was halt sonst noch im Dezember so alles ansteht. Ähm, vor allem jetzt mit Schnee ähm, geht es ja dann doch idealerweise eben auch mal immer öfter in den Schnee hinaus. Ähm, das ist tatsächlich auch was, was mich so ein bisschen, ja, wo ich mich drauf freue, wenn die Woche durch ist, beziehungsweise morgen Abend, glaube ich, geht es bei uns auch noch mal auf die Läupe, bevor dann das warme Wetter wieder kommt, weil bei uns wieder 10 Grad angesagt sind.
1: Ja, bei uns auch.
0: We will see. Ähm, aber dann lass uns ähm, mal so in unsere zwei, zwei großen Themen vielleicht für heute reinschauen und mit dem ersten dann starten. Ähm, wir haben jetzt so unsere erste, erste Themenstaffel hinter uns gebracht oder abgeschlossen zum Thema Nachhaltigkeit. Da würde ich gern nochmal so einen, so einen kleinen Blick drauf werfen, ähm, was, was wir jeder so vielleicht mitgenommen haben aus der Staffel und was so ein bisschen der Ausblick auch vielleicht ist, wie es in der Radbranche damit weitergehen könnten und dann so der, der Blick nach vorne in Richtung Event Staffel, Da habe ich jetzt auch schon die ersten zwei Gespräche ähm, dazu geführt. Morgen folgen nochmal zwei. Und ähm, ja, da nochmal reingucken. Einerseits so mit diesem Blick von uns als Teilnehmenden bei Events, von uns als ja, zum Teil auch VeranstalterInnen, ähm, zwar nicht aktuell, aber in der Vergangenheit und eben aktuell auch als Konzipierende ähm, von einem von Event ist das, glaube ich, nochmal... Ja, ein ganz spannendes Thema, vor allem, weil halt irgendwie dieses ja, Rad- und Outdoor-Sport, was wir so bespielen, ja schon sehr nah an Event auch irgendwie dran ist, also in diesem Draußensein, reale Erlebnisse. Deswegen finde ich das schon ein sehr, sehr spannendes Thema, so in seiner Vielfalt. Aber lass uns vielleicht mal so in Richtung Nachhaltigkeit nochmal zurückblicken. Ähm, wie sind denn da so dein... Dein Blick jetzt auch auf die Radbranche und was sich da entwickelt hat, nachdem wir jetzt auch mit ähm, Felix von Schwalbe irgendwie äh, ja schon ein recht progressives Vorgehen gesehen haben. Die letzte Folge fand ich nochmal für mich ganz spannend mit dem Carbon Recycling, dass da äh, ja doch irgendwie schon so die ersten Rädchen dabei sind, sich zu drehen und in Gang zu setzen. Ähm, wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes St Stichwort, dass du sagst, dass die ersten Rädchen äh, dabei sind, sich zu bewegen, weil wenn man sich so jetzt im Großen und Ganzen in der Radbranche umschaut, ist dann doch meiner Meinung nach immer noch relativ überschaubar. Das hatten wir auch schon äh, in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, dass wir ja beide auch so sagen, ja gut, der Radbereich, die Radbranche, die ruhen sich immer so ein bisschen darauf aus, dass sie halt eben sagen, naja, Radfahren an sich ist ja schon nachhaltig. Ähm, ich freue mich, wenn da noch mehr ähm, Brands sich tolle Dinge einfallen lassen, wie jetzt gerade auch Schwalbe. Ähm, und man merkt ja auch, dass es nicht nur von den Brands an sich, sondern eben auch von den Endkonsumenten am Ende ähm, immer mehr gefordert wird. So als einfach als Statement. Äh, und ja, klar, weil sich halt die Weltlage jetzt auch nicht gerade verbessern wird in nächster Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und ich, also was... Ganz unabhängig von der Staffel, ähm, für mich nochmal ja, so, ein, so ein einschneidender Punkt irgendwie auch war, war der, der Velobis Summit in Schweinfurt, bei dem ich war. Ähm, und da hat eine PR-Agentur, die auch so ein ja, Nachhaltigkeitsableger oder so eine interne Marke haben dafür, ähm, wo sie quasi Nachhaltigkeitskommunikation machen, haben so ein bisschen ähm, Cases gezeigt ähm, und wollten so ein bisschen ermutigen, Nachhaltigkeit als... Ja, Mittel der Wahl in die Kommunikation einzubeziehen und ich habe sie dann gefragt, was sie glauben, wie viele Brands in einem Bereich es gibt, die das also die das kommunikativ spielen können und sie waren so, naja, also eigentlich unendlich viele und das ist was, was ich also mir immer noch nicht vorstellen kann, was ich auch immer noch nicht glaube. Also ich finde, die Autobranche zeigt das recht gut, dass es da ausgewählte Brands gibt, die über dieses ja, Marken, Unterscheidungsmerkmal irgendwie arbeiten können. Das ist sowas wie VD, das ist sowas wie Patagonia. Ähm, aber auch, also andere Brands, die vielleicht ähnliche Bemühungen in dem Bereich haben, die werden jetzt nicht unbedingt als, also in dem Bereich wahrgenommen. Ähm, und vielleicht ist das, also ich hatte das dann auch dort gesagt, aus meiner Sicht ähm, sollte die Radbranche tunlichst darauf achten, dass ähm, Nachhaltigkeits Nachhaltigkeit irgendwie in der eigenen Arbeit kein Kommunikationszweck und kein Kommunikationsmittel ist, sondern wenn das dort funktioniert, ist das cool. Ähm, aber das Ganze hat, also das gehört einfach dazu, das ist quasi so, also moralische Verpflichtung, Das ist irgendwie ja, schon auch aus diesem, was Felix gesagt hat, und diesem Familienunternehmen, es ist auch unternehmerische Verpflichtung, irgendwie dem nachzugehen. Ähm, aber es kann nicht gemacht werden, um irgendwie in die Kommunikation zu gehen damit, weil dann, glaube ich, wird es echt, also dann gehen wir in eine ganz falsche Richtung und da bin ich echt gespannt, wie es damit weitergeht.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich finde ja, eigentlich ist es ja in jeder Branche aktuell so, dass sich jeder damit rühmt, irgendwas Nachhaltiges oder Grünes oder ich weiß nicht, was zu machen. Und bei den allerwenigsten stimmt es dann letzten Endes auch. Ähm, das ist aber halt auch wieder das Thema, dass äh, nur weil Radfahren an sich halt äh, ein nachhaltiges Fortbewegungsmittel ist, äh, heißt ja noch lange nicht, dass Radfahren halt auch nachhaltig ist, weil eben die Produktion ja auch... Äh, von, also, die Produktion von den Fahrrädern als auch der Bekleidung äh, und allem ja auch nicht unter nachhaltigen Aspekten stattfindet. Und da finde ich eben auch, dass, wie du sagst, dieses moralische Grundverständnis, ähm, das muss halt einfach sein. Also, es sollte kein Werbezweck sein, sondern halt einfach der eigene Anspruch.
0: Voll. Also, und also. Jetzt mal vollkommen egoistisch aus Kommunikation, also als, aus Sicht einer Kreativagentur würde ich auch sagen, boah, ich habe auch gar keinen Bock irgendwie am Schluss ähm, zehn Marken zu betreuen, ähm, deren, also, deren Selbstverständnis oder selbstverständlicher USP irgendwie Nachhaltigkeit ist, ähm, sondern das sollte halt einfach das Standard oder der Standard-Werkzeugkasten im Hintergrund sein und die Differenzierung fände ich dann cool, wenn man die dann doch irgendwie so ein bisschen vielfältiger herausarbeiten könnte, ähm, als am Schluss darüber zu gehen. Also ja, da, da bin ich tatsächlich, ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ähm, wie es damit auch weitergeht, vor allem, weil ich glaube, dass geratenen, ja, das, das Fahrrad als ja unabhängig mal vom Sport, als ein extrem spannendes Mobilitätsmittel und auch als ein ja irgendwie schon sehr spannendes und starkes äh, Empowering-Mittel. Es wäre schon, schon schön, wenn dort so ein bisschen das ein kritisches Bewusstsein auch da wäre oder sich weiterentwickeln würde, damit man sich da einfach nicht drauf ausruht. Also, weil es halt doch irgendwie, also es hat halt eigentlich was sehr Progressives und das wäre cool, wenn es im Hintergrund, glaube ich, damit auch weitergehen würde. Ja, total. Ja, und dann bin ich tatsächlich gespannt eben aus dieser ähm, letzten Folge heraus, ähm, die ich ja ganz spannend fand, weil er, also das zustande Zustandekommen allein schon irgendwie lustig war, weil irgendwie Dave mir schrieb, ähm, so also ein Filmer von uns, ja, er kennt die und die und die ist beim Fraunhofer und, und die macht irgendwie sowas mit Carbon-Recycling und äh, er geht zu, immer nur zu Hause mit der Radfahrt irgendwie, aber die macht in der Richtung was, ähm, wir sollen mal telefonieren. Und dann habe ich mit Violetta telefoniert und dann, kam so dieses Gespräch auf und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich ähm, fände es mega spannend, diese Folge zu machen, ähm, aber mein technisches Verständnis von dem, was irgendjemand für eine Carbonproduktion für eine Radproduktion braucht, boah, ist echt nicht unbedingt ausge ausgereift irgendwie. Ich ähm, gesagt, ich brauche irgendjemanden dazu, der diesen Part übernehmen kann und dann hat dankenswerterweise ähm, Paul von Fokus zugesagt und dann hatten wir so dieses Gespräch zu dritt ähm, und irgendwann schrieb mir Dave danach so, ja, sehr es ist unglaublich, ähm, was die drauf hat irgendwie. Erkennst du halt nur vom Radfahren und daheim so irgendwie. <lacht> ähm, oh, das, ist, das ist unglaublich. Ähm, und ich fand es auch spannend. Ähm, und ja, für, also für mich ist es jetzt total interessant, was sich daraus ergeben wird auch. Ähm, also inwiefern die Materialien jetzt dann vielleicht doch Einzug finden irgendwie, weil es gibt ja genug, also von... Bremshebeln aus Carbon über irgendwelche Kleinteile, wo das relativ gut funktionieren dürfte. Jetzt gibt es gerade ja in Österreich ein Startup, ähm, das Carbon-3D-Druck macht, wo es wahrscheinlich auch ähm, funktionieren müsste. Ähm, also das wird, glaube ich, schon noch interessant, ähm, in welche Richtung es da gehen wird und gehen kann auch mit den Materialien. Und dort bin ich gestern tatsächlich auch, das wollte ich auch noch erzählen, über was sehr, sehr Witziges gestolpert. Die haben ihre Fahrräder angepriesen ähm, und ein, eines ihrer Merkmale irgendwie an zweiter Stelle stand, das ist zu 100% aus recycelbarem Carbon. Ähm, ich so ein bisschen so, okay, ist es ist kein recyceltes, ähm, sondern ist es ist möglich, das am Schluss zu recyceln. Mhm. Ähm, das äh, ist spannend, was die Aussage dahinter eigentlich sein soll. Da muss ich nochmal nachhaken. Ähm, aber da habe ich mir auch gedacht, okay, das also in anderen Branchen, wenn ich sowas schreiben würde, würde ich wahrscheinlich schon ziemlich zerrissen werden. Ähm, kann man sich offensichtlich im, im Autosport irgendwie noch erlauben. Aber ich glaube, da wird auch das, das kritische Bewusstsein von Konsumentinnen schon noch mal stärker werden, ähm, dass sowas, glaube ich, nicht mehr geht in Zukunft.
1: Naja, aber mit so einer Aussage kann man natürlich auch die Konsumentinnen dann am Ende halt auch täuschen. Also ob das dann jetzt jeder versteht, das ist ja war und nicht recycelt ist, ist natürlich dann auch wieder die Frage. Oder halt Absolut. einfach marketingtechnisch klug gewählt, gerade weil sie <lacht> eben denken, dass es eh keiner checkt und hm. sich dann halt positiv auswirkt.
0: Schon und am Schluss unterstellen wir einfach zu viel ähm, und sie haben einen, ähm, einen Text über OpenAI erstellen lassen ähm, okay. und dadurch, dass äh, mit dem englischen Algorithmus im Hintergrund war die Übersetzung da doch nicht so gut irgendwie und es ist recycelbar rausgekommen, also möglich. wer weiß, was am möglich. Schluss war. <lacht> Dann lass uns mal vom Thema Nachhaltigkeit ähm, in, in Richtung unserer neuen Staffel schauen, also in Richtung Events Jetzt ist es so, du kommst ja ähm, sehr stark aus dem Triathlon-Bereich, ähm, was ja ein sehr eventlastiger ähm, Teilsport des Radsports ist. Ähm, bei mir waren es irgendwie am Anfang so die, die Enduro-Rennen und tatsächlich auch so eins meiner ersten großen Events, ähm, das Bike-Festival ähm, am Gardasee. Aber lass uns vielleicht mal so ein bisschen in deine Event-Historie schauen. Was sind denn so für dich die, die Highlight-Events ähm, deines, deines Radsportlebens gewesen bis jetzt?
1: Highlight-Events meines Radsportlebens, oh ja, ähm, ja da sieht es relativ mau aus, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich bis auf ein paar Triathlons ähm, eigentlich in die Richtung gar nichts. Ich war mal für ein Radrennen angemeldet, das konnten wir dann leider wegen einer Corona-Infektion nicht machen. Mhm. Ähm, und na klar, also der Triathlonsport an sich findet ja außerhalb von äh, Wettkämpfen überhaupt nicht statt. Also die wenigsten TriathletInnen äh, veranstalten einen eigenen Triathlon zu Hause. Also man trainiert halt immer schwimmen, Radfahren und Laufen. Manchmal koppelt man auch äh, Radfahren und Laufen oder von mir aus auch Schwimmen und Radfahren. Ähm, aber dass man das so in den Distanzen dann eigenhändig äh, durchführt. das findet ja eigentlich nicht statt. Ähm, das heißt, für Triathletinnen sind natürlich die Wettkämpfe so das absolute Highlight. Ähm, wobei es auch äh, vor allem im Triathlon äh, ja gerade sehr große Diskussionen gibt, äh, was Ironman angeht. Mhm. Mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Äh, die verabschieden sich ja gerade so ein bisschen von ihrem eigenen Mythos Hawaii, von dem Rennen, dass das Ganze eigentlich gestartet hat, ähm, indem sie jetzt sagen, ähm, es gibt äh, Kona nur noch für, also nächstes Jahr nur für Frauen und das Männer-WM-Rennen findet dann irgendwo anders statt, ähm, wo dann halt auch alle gesagt haben, naja, also wir wollen ja keine WM, sondern wir wollen halt nach Kona. Also mhm. <lacht> da sitzen auch definitiv Leute, ähm, die nicht so ganz verstanden haben, wie Athletinnen, ähm, ja, also was die Bedürfnisse und Interessen von ihren Athletinnen sind, sondern die setzen halt einfach ihren eigenen Benefit äh, sehr, sehr weit darüber. Ähm, sehr spannend, mal, äh, mal zu sehen, wie, das, wie sich das weiterentwickelt, ob die mhm. sich jetzt damit zugrunde richten ähm, und dann andere Organisationen jetzt groß werden. Es gibt mittlerweile auch die PTO, das ist die Professional Triathletes Organization ähm, Die organisieren schon Profirennen mittlerweile und zahlen auch ähm, Gehälter an äh, ProfitriathletInnen mhm. und glaube ich auch ähm, äh, Elterngeld an weibliche Triathletinnen und sowas. Also, wenn die dann ein paar Monate nicht trainieren können und keine Wettkämpfe machen können, weil sie eben Nachwuchs bekommen haben, dann kommen die quasi trotzdem Ge Gehalt ausgezahlt. Ähm, ganz spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, das so viel zu meiner, meiner rasportlichen Wettkampfhistorie.
0: Ja, ich. Bin tatsächlich auch gespannt und finde das einen ähm, ganz, ganz interessanten Punkt, den du ansprichst, also mit diesem Wert von Marke auch bei einem Event, denn gefühlt von außen, würde ich sagen, hat sich ein Ironman als Event irgendwie in den letzten Jahren jetzt nicht wahnsinnig weiterentwickelt, sondern die konnten halt auf eine sehr starke Basis und eine sehr starke Marke einfach bauen ähm, und mit der arbeiten, also über die werden sie Teilnehmende gewonnen haben, über die werden sie Sponsoren gewonnen haben und ja, also... Es wäre interessant zu wissen, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass sie diesen ja, mutmaßlichen Markenkernwert, ähm, diesen, diesen Mythos Hawaii irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob vergessen haben irgendwie, aber doch so hinten anstellen, weil sie vielleicht glauben, dass die Marke Ironman mittlerweile wesentlich größer ist ähm, als dieser Hawaii-Anteil. Aber ja, da bin ich auch gespannt, wie sich das für sie entwickeln wird ähm, und ob ihre, ihre Prediction da, die richtige ist oder ob wie du sagst ähm, sich damit der Mythos ein Stück weit ähm, zerstört und verkauft ähm, und damit vielleicht auch ja anderen Eventformaten und anderen Veranstalter*innen ähm, Platz macht, die das irgendwie ja auf eine neue Art und Weise dann auch machen, weil das ist gefühlt sowieso was was ich also was ich finde was wir auch in anderen Radbereichen momentan sehen, dass so diese kleineren und zum Teil Community-lastigeren Events ähm, irgendwie die sind, die einen starken Zulauf haben. Und diese großen, eher ja, breiten sportlichen oder Massen Events ähm, dass, die, dass die eher verlieren irgendwie.
1: Ja, also bei Ironman an sich ist es halt einfach auch ein bisschen das Problem, beziehungsweise für sie eher der, der positive Aspekt ist, dass sie halt einfach eine totale Monopolstellung haben. Also es gibt halt Ironman, dann gibt es noch Challenge und mhm. das war's halt, was große Rennen angibt, äh, angeht und was halt auch vor allem Rennen auf der Langdistanz angeht. Also so einen einen Sprint-Triathlon oder einen olympischen oder vielleicht noch eine Mitteldistanz. Die organisieren auch äh, irgendwelche kleineren Vereine, die gibt es in ganz Deutschland verteilt. Aber wenn man halt wirklich mal eine Langdistanz machen möchte unter Wettkampfbedingungen, dann gibt es eigentlich nur die zweite Auswahl. Und wenn man dann eben als Altersklassenathlet doch mal die Ambition hat, dass man sagt, man möchte einmal in seinem Leben auf Hawaii starten und dann äh, sagt Iron Man, ja, kannst du machen, aber dann halt erst in zwei Jahren. Ähm, <lacht> schwierig.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> ähm, aber das ist auch, also ich finde, das führt uns zu einem ganz, ähm, ganz guten Punkt beim Thema Event, ähm, nämlich der ganze ähm, orga kapazitäts und hintergrund ähm, ja, wusste der da noch mit dranhängt und ein Ironman ist da glaube ich halt auch wirklich der organisatorische Endgegner. <lacht> ähm, also ich habe das nur mal so ein bisschen mitbekommen beim Ironman in Zell am See. Ähm, das ist ja, also da geht es ja um Talstraßen, also um Straßen, wenn die gesperrt sind, ähm, dann geht da halt auch einfach mal an einem Tag in die Richtung nicht so richtig viel, da muss man richtig weit außen rum irgendwie irgendwelche Pässe. Ähm, und das genehmigt zu bekommen, da ist ja immer sofort Polizei mit im Spiel. Wir haben es ja auch, ähm, wo wir ähm, die, die die Kommunikation also die Social Media Kanäle auch von von der Tour Transalp mit betreuen. Das ist ja ähnlich. Also die diese Organisation im Hintergrund, ähm, diese Genehmigung, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand und das ist boah, für mich auch ehrlicherweise immer noch ein Grund, ähm, warum also warum so dieser Teil Event weil bei uns nie so ein ja, wirklich großer Bestandteil, beziehungsweise eigentlich nie ein Bestandteil war. Ähm, also wir haben ganz am Anfang haben wir mal ähm, mit, mit Red Bull zusammen ähm, und damals Velo Solutions, jetzt mittlerweile Schneestern, ähm, ein Pump-Track-Rennen organisiert. Ähm, das war so ein Qualifier für die, ähm, für die WM. Und das war schon, also das war total witzig. Und ich habe das damals halt nur gemacht, weil ich einen Praktikanten hatte und der hatte Bock, das zu machen. Der wollte sich da ein bisschen ausprobieren. Ähm, aber ich finde, Event ist immer so ein, wenn du es gut machen willst, dann ist es am Schluss sehr detailverliebt ähm, und wird wirklich schwierig, dass es sich irgendwie noch rechnet. Ähm, und wenn es richtig rechnen soll, dann ist es was, wo ich das Gefühl hätte, immer nur so maximal halb zufrieden aus der Geschichte rauszugehen. Und ich finde, man, man arbeitet halt immer auf so ein Event hin. Dann ist der Event oder das Event, von dem man so ein bisschen was mitbekommt und im Idealfall auch gutes Feedback aber dann ist es vorbei und dann ist irgendwie so ein Loch da ähm, und dann geht es halt quasi auch schon, wenn man eine Eventagentur jetzt wäre, direkt ans nächste Event und das finde ich schon wahnsinnig anstrengend ehrlich gesagt ähm, also das ist also für mich auch immer noch so ein bisschen Hut ab vor jeder Eventagentur und das ist auch eine Frage ähm, die, die ich meinen Gegenübern glaube ich offen stellen muss ähm, in dieser Staffel also wo diese Motivation warum? am Schluss auch herkommt. Ja, schon dieses Why. Also warum macht ihr das? Ähm, also ich verstehe es zwischendrin schon wieder, aber boah, Event ist für mich gefühlt immer was, was das macht man ein paar Jahre und es ist schon sau cool Aber irgendwann ist man da auch so ein bisschen durchgebrannt. Irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich stelle mir das auch sehr auslaugend vor, muss ich sagen. Und zwar nicht nur, nicht nur körperlich extrem anstrengend, sondern ja dann auch, mental und dann macht man was, was man total super findet und wo man sich irgendwie ein Jahr lang den Kopf drüber zerbrochen hat und dann gibt es halt trotzdem immer fünf Leute, die es halt scheiße fanden und die einem das dann halt auch richtig, richtig deutlich zum Ausdruck <lacht> äh, und ich weiß nicht, ob ich da Jahr für Jahr wieder äh, so die Motivation dazu hätte, also weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist auch also ich bin, bin da auch gespannt. Wir sind jetzt selber gerade in so einer Event-Konzeptionsphase. Da finde ich, geht so ein bisschen. Das ist so B2B-Event. Wir sind so ein bisschen im Hintergrund. Also, wir machen ja für die Eurobike die touristischen Formate. Also den ehemaligen Travel Talk, das ehemalige Holiday on Bike und ähm, also. Ich finde das, was wir bis jetzt erarbeitet haben, ziemlich cool. Und ich glaube auch, dass das ähm, echt spannend wird und irgendwie einen, einen guten und interessanten neuen Impuls setzen wird. Ähm, aber an sich, also, und ich finde es gut, das zu machen irgendwie. Also, ich habe ja auch mit dem Mountainbike Tourismus -Forum irgendwie in den letzten acht Jahren, ja, acht Jahren, ähm, die Konferenzen organisiert und das am Anfang noch, ja, haben wir das ja im Grunde zu zweit, zu dritt. Eigentlich die komplette Orga inne gehabt. Ähm, und ich finde es auch immer wieder ganz cool, aber ich finde es auch gut, dass es so dieser eine Event ist, ähm, der eben quasi so als Branchentreff dann quasi auch ist ähm, mit der Eurobike. Ähm, aber das ansonsten, ja, wir andere Themen haben, ähm, die, die am Schluss vielleicht auch nicht so hart projektfokussiert sind, wie das so ein Event auch einfach ist.
1: Ich glaube, wir haben da jetzt vor allem auch einen sehr guten Einstiegspunkt. Ähm, wir können uns um ein Event innerhalb eines riesigen Events kümmern und müssen uns nicht um das riesige Event kümmern, ähm, sondern können das da jetzt mal so ein bisschen reinschnuppern. Ähm, verweis, vielleicht packt es uns voll und wir haben dann richtig Bock, äh, richtig viel Event-Sachen zu machen irgendwann. Es ähm, kann aber auch sagen, dass, äh, sein, dass wir sagen: Ja, ähm, das war genau richtig. <lacht> Mehr wollen wir eigentlich nicht. Ähm, tja, also ich meine, ich, ich kriege das ja immer so ein bisschen mit. Ich war jetzt ja auch dieses Jahr auf, äh, auf drei von den oder auf den drei Bike-Festivals. Und äh, also ich als als jemand, der da ja auch nur mehr oder weniger zu Gast ist. Ich meine, klar, wir arbeiten da, aber wir haben da jetzt nicht die Hauptverantwortung, die eben die Eventagentur hat. Und wenn ich mir dann immer denke, ich wäre für das alles verantwortlich, oh, also dann bin ich doch lieber für eine Handvoll Filme verantwortlich. Ähm, da geht am Ende dann nicht so viel schief.
0: Das stimmt das ist irgendwie Event ist dann schon auch gefühlt, also wenn man diese Größen dann auch sieht, ist es immer sehr viel gute Vorbereitung, sehr viel Struktur im Vorfeld. Und dann während des Events ist es sehr viel Troubleshooting irgendwie ähm, und zu versuchen, diese ganzen, diese ganzen kleinen Feuer, die irgendwo auffachen und auflodern, so klein wie möglich zu halten, ähm, dass das irgendwie kein Flächenbrand wird. Ähm, und dann ist eben, also ich finde eben, man hat am Schluss so dieses hey, es war cool und man hat so eine erstmal ganz gute Form von Erschöpfung, aber ich finde es da auch richtig schwierig, einen guten und gelungenen Projektabschluss zu finden, wo man wirklich so ein Ding hat, so, hey, das war jetzt super, jetzt ist irgendwie ein paar Tage Ruhe irgendwie und dann kann es weitergehen und in eine andere Richtung. Also ich finde, das ist schon nochmal auch so eine ganz spezielle Form von Projekt. Ähm ja, das, das muss man gut können, irgendwie auch gut, also irgendwie auch wollen, glaube ich.
1: Es wird sich ah. jetzt in der Staffel ja auch rausstellen, ob wir einfach nur komplett falsche Vorstellungen von Event <lacht> haben und dann alle sagen, ja nee, das ist der beste Job ever, weil es macht einfach mega viel Spaß und wir sitzen einfach nur bequem in unserem Büro und denken uns so, hm, Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist so beides. Ähm, also, es, es macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, also, das, was ich bisher an Events organisiert habe, ähm, also, das ist total schön, aber es ist halt auch oft so ein Sprint irgendwie. Ähm, und ja. Und wir sind halt ist,
1: doch eher so die Ausdauersportler. <lacht> ne? <lacht> ja, ich auch.
0: Das ist ein der ganz gute Vergleich dazu. Und ja, für, also, für mich wird es in der Staffel schon auch nochmal spannend, diesen. Ja, diesen konkreten Wert von Events auch nochmal, also da nochmal reinzugehen und herauszufinden. Und ähm, ich habe jetzt schon in diesen ersten beiden Gesprächen, die ich geführt habe und aufgenommen habe, so zwei, zwei sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen dazu gehört. Also ähm, das eine ist, ähm, die, die Gründerin und Chefin der Eventagentur, die ihre Events sehr stark so in diesem ja, Image-Marken- ähm, und Inspirationsrahmen sieht ähm, und damit auch, also äh, gibt es, oder sagt sie auch, also es gibt für sie nicht die Notwendigkeit, ähm, da harten KPIs nachzugehen. Also wir hatten so ein, zwei Events, ähm, wo das relativ leicht möglich gewesen wäre, ähm, diese, diese KPIs zu erheben und da auch wirklich nochmal in Zahlen reinzuschauen, zu gucken, was hat das gebracht, ähm, sagt das, also... Damit ist sie noch nie konfrontiert worden bis jetzt und das braucht es eigentlich nicht. Und das andere ist eben der Eventmanager, eine Radmarke. Und da geht es am Ende des Jahres schon auch stark darum, einfach hinter das, ja, den Test eines Bikes einen Preis zu setzen. Also wie viel hat uns das jetzt über die Saison gekostet, runtergebrochen auf eine Testfahrt, unser ganzes Event-Setup. Und das finde ich schon auch nochmal spannend. Und der, der Preis, den er mir dort genannt hat, ähm, da würde ich mutmaßen, ähm, muss die Conversion, die sich aus einer erfolgreichen Testfahrt ergibt, schon ganz schön hoch sein. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass so dieses Event-Thema für die, für die Radbranche oder allgemein für die Autosportbranche schon noch ein, ein großes Thema bleiben wird. Und ich hatte das... Und deswegen wollte ich das so ein bisschen auch weiterverfolgen, zum ersten Mal in der Folge mit ähm, Andy Weinziel von Sushi Bikes, der auch zu mir gesagt hatte, er äh, optimiert mittlerweile seine Online-Marketing-Maßnahmen sehr stark auf Testfahrten, weil, wenn jemand eine Testfahrt gemacht hat, dann weist er den Prozentsatz hin zur Konvertierung. Ähm, und damit hat er so einen, so einen Funnel und die Zahlen dazu. Ähm, und das, also, das finde ich schon noch ganz interessant und dort auch so ein bisschen die Frage, wie man das als Marke hinbekommt, die eben nicht direct to consumer arbeitet, sondern eher über den Fachhandel. Ähm, aber ja, also deswegen, das ist für mich eben so diese Frage, also welche Funktionen haben am Schluss Events innerhalb dieser Branche. Also ist es Verkauf, ist es Image, ähm, wie wird das wahrgenommen ähm, und was für unterschiedliche Formate gibt es am Schluss damit auch?
1: Kurzer Einwand hier noch von meiner Seite, ich habe ja meine Bachelorarbeit. <lacht> über äh, Online-Marketing als ähm, Marketingmaßnahme im Fahrradfachhandel geschrieben und habe da auch ein paar Leute interviewt. Und da war auch äh, eine, eine der Fragen, das war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, ähm, wie Sie denn so den, den Wert von großen Fachmessen, wie jetzt zum Beispiel ja. der Eurobike sehen. Und ich hätte jetzt persönlich als Studierende eines... Management Studiengangs mir so gedacht. Naja, also das mit den ganzen dicken Katalogen und den Fachmessen, das kann man halt auch lassen. <lacht> Aber ähm, turns out, dass es für die Verantwortlichen äh, in der Fahrradbranche einfach ein sehr sehr wichtiges ähm, Event ist. Und zwar weniger um, also früher war das ja so eine richtige Ordermesse und da waren auch so Ordermessen halt super wichtig. Das findet mittlerweile alles digital statt. Das ist eh klar. Aber für die ist es einfach zum Netzwerken so unsagbar wichtig, dass sie auch ihre ihre Händler, ihre Kundinnen, dass sie die einfach mal, mal persönlich treffen und dann halt auch einfach andere Verbindungen aufbauen können, als wenn das alles nur digital stattfindet und äh, man sich halt nie persönlich kennenlernt.
0: Voll. Also und du musst ja auch sagen, also du, du kennst ungefähr ähm, die Preise, die so ein... Ähm, ja, so ein großer Messerauftritt ähm, für so eine ja, durchschnittliche ähm, Radbrand bedeutet. Ähm, und unsere ZuhörerInnen wissen das wahrscheinlich auch so grob. Ähm, das heißt, das ist so der Wert, der dem Ganzen auch beigemessen wird. Ähm, also de, de, den muss es mindestens haben, ähm, sonst würde man wahrscheinlich das Investment nicht tätigen. Ähm, und damit ist das also die, die Erwartungshaltung an so eine Veranstaltung schon extrem groß. weil also Bei mir war es auch so, ich hatte damals auch, mich mit ähm, Klaus Fleischer ähm, von, von Bosch E-Bike Systems unterhalten und er sagt auch, also für ihn ist es einfach ein so relevantes ähm, Netzwerk- und Austausch Event weil dort einfach, also er weiß, dort sind einfach alle da. Also wenn es irgendwelche wichtigen und relevanten Sachen zu besprechen gibt, dann gibt es dort auf jeden Fall in irgendeiner Form die Möglichkeit dazu, ähm, weil man relativ schnell ähm, sehr unterschiedliche Leute zusammenholen kann. Ähm, und mein Einwand war dann auch erstmal so, ja, das kann ich verstehen, aber der Preis dafür ist schon ganz schön hoch. Also, ähm, aber wie gesagt, also das ist ähm, die Relevanz, wird dem, ähm, dem Ganzen beigemessen. Und ich finde es an sich schon auch gut. Also, weil ich finde es auch sehr angenehm, das zu haben. Also, wir waren ja erst vor ein paar Wochen auf der ISPO in München und die war zu, zum letzten Mal, wo ich dort war, und das ist schon ja, tatsächlich einige Jahre her, sehr, sehr klein, sehr überschaubar. Aber ähm, am Schluss habe ich an einem Tag irgendwie, ich habe keine Ahnung, zwischen 16 und 20 Leuten ähm, intensiver getroffen ähm, und mich ausgetauscht. Ähm, also es hat seinen Zweck am Schluss für mich voll erfüllt. Und diese, ähm, dieser Eventbereich, den sie sich eingerichtet haben, der war schon auch spannend gemacht. Und ähm, gefühlt alle, mit denen ich im Nachgang gesprochen habe, waren so, ja, der war cool gemacht. Also das war gut und sinnvoll, ähm, in die Richtung zu gehen. Ähm, aber ja, das ist schon, also gerade eben dieses, dieser große B2B-Bereich, ähm, der glaube ich, wird schon nochmal spannend. Und meine Erwartung war eigentlich, ähm, dass der sich, dass der Bereich sich auch ein Stück weit stärker inszenieren muss, um als wirklich, ja, nicht mehr als Messe, sondern wirklich als Event wahrgenommen zu werden, ähm, so wie es im Grunde OMR macht. Und das ist ja das Festival, ähm, dass das Ganze wirklich so einen, ja, so einen stärkeren Inszenierungscharakter vielleicht auch bekommt, ähm, der vielleicht im ersten Augenblick so ein bisschen übertrieben erscheinen mag. Aber ich finde sowas ab und zu gar nicht ganz schlecht, weil man geht doch auf die eine oder andere Weise sehr inspiriert daraus hervor. Also so geht es mir meistens bei der Form von Veranstaltung, das inhaltlich jetzt vielleicht gar nicht so viel davon trägt. Ähm, aber ich gehe sehr sehr oft aus so Veranstaltungen raus mit dem mit so diesem, diesem dieser inneren Haltung war oh, geil jetzt setz mal was um das wird jetzt irgendwie
1: ich glaube was man auch bei dem ganzen Thema Event jetzt gerade im Messeformat nicht vergessen darf ist äh, man sieht ja immer wieder dass jetzt die ganzen großen Brands ja gar nicht mehr dahin gehen weil die eben ihre eigenen großen Hausmessen organisieren, aber für kleinere Marken oder kleinere Vertriebe, die haben halt größtenteils einfach die, die Örtlichkeiten gar nicht, um sowas selbst zu organisieren und vielleicht auch nicht die Manpower. Und deswegen wird, glaube ich, auch so eine Messe auch noch lange bestehen bleiben und halt auch die Relevanz haben, die sie aktuell hat. Weil gerade, wenn es dann auch preislich sehr hoch ist, ist es halt wahrscheinlich am Ende des Tages doch deutlich günstiger, als wenn man das bei sich selbst organisiert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen also im Grunde sehe ich da eine ganz starke Parallele in den Kommunikationsbereich hinein. Das ist halt so diese, die Vorstellung ähm, gerade von großen Brands, sich ihre eigenen Kanäle am Schluss schaffen zu wollen, ähm, als dass sie ja auf anderen Kanälen kommunizieren wollen. Also der Vergleich wäre im Grunde wirklich so ähm, baue ich mir jetzt ähm, sehr aufwendig und sehr intensiv eine eigene Reichweite über meinen eigenen Kanal auf YouTube auf ähm, oder mache ich das mit CreatorInnen, die sowieso schon irgendwie stark ähm, und authentisch verankert sind ähm, und bin die halt in meine Kommunikation mit ein, auch wenn ich dann am Schluss nicht mehr die hundertprozentige Kontrolle habe. Also ich glaube, da geht es auch oft um, ja, um so eine so eine Angst vor Kontrollverlust in einem gewissen Maße oder diese, diese irrige Vorstellung, ähm, die, die Aussagekraft über die eigene Marke ähm, immer in der Hand zu haben. Aber das ist, ähm, glaube ich, sehr schwer am Schluss, ähm, sondern es geht ja immer, also Kommunikation ist ja am Schluss keine Einbahnstraße, sondern ist immer was, was sich im Kontext erst erklärt. Ähm, und im Grunde entsteht ja auch Marke aus dem Dialog heraus ähm, und nicht daraus, dass eine Brand in eine Richtung ähm, kommuniziert ähm, und dann davon ausgeht, ja super gut, jetzt wird meine, also entsteht meine Marke, wird so wahrgenommen und damit hat sich das Ganze auch, also das ist ja wieder der Vergleich in Richtung Social Media und Social Media ohne Community Management zu machen, das ist Social Media nur zu einem Drittel maximal verstanden.
1: Ja, das Ganze spielt halt auch immer mit FOMO, also mit Fear of Missing Outs. Klar, wenn man halt eine riesige Messe organisiert, dann will natürlich keiner da nicht hingehen, weil er weiß, dass alle anderen da sein werden. Ähm, also von dem her glaube ich auch, dass sich das dadurch ja, einfach halten wird, nach einer Weile. Auch wenn ich heute erst ein Instagram-Reel gesehen habe, wo es darum ging, man sollte weniger FOMO, sondern mehr ROMO haben, und zwar Relief of Missing Out dass man einfach manchmal auch froh sein soll, wenn man irgendwo nicht dabei sein muss.
0: Ja, das. Ähm, ich glaube, dass das auch durchaus eine Berechtigung hat ehrlicherweise <lacht> ähm, und das ist am Schluss ja, also mir geht's so ein bisschen oder mir ging es, ich glaube, war das ist jetzt auch schon ein knappes Jahr her, dass ich mit äh, mit Harald Philipp für einen Podcast gesprochen habe und der ist ja quasi auf Social Media ähm, so gut wie nicht existent und der sagte auch, ja gut, oh, das, also dass seine Marken gehen das mit irgendwie und es tut jetzt ähm, seiner Bekanntheit ähm, oder dem wie er arbeitet jetzt auch nicht unbedingt einen Abbruch ähm, und das fand ich auch ganz angenehm zu hören und mitzubekommen ähm, dass es ja also am Schluss wird es in seinem Bereich wahrscheinlich immer also es ist eine Ausnahmeerscheinung dass es vielleicht nicht diese hundertprozentige Relevanz hat ähm, aber ja ich glaube auch dass es dass es oft, oft der Fokus einfach ähm, bei, stärker weiterhilft, ähm, als wirklich überall dabei sein zu wollen, weil das funktioniert sowieso nicht. Und das ähm, führt uns im Grunde nochmal so diesen, also wenn wir jetzt diese Eventstaffel anschauen, ich habe eben morgen zwei Gespräche auch nochmal und zwar die beiden Gespräche im Tourismus, im ähm, Ötztal und einmal mit Salfelden-Leogang und dort geht es im Grunde genau oder was heißt, genau darum, ich finde, es passt ganz gut, ähm, gerade bei Leo Gang, die ein äh, aus meiner Sicht total spannendes Eventkonzept haben. Also die haben sehr wegweisende und große Events. Also die haben ja diese ähm, also World Cup WM-UCI-Kooperation ähm, ähm, seit ja, Jahren im Grunde und hatten ja mit jetzt... Ähm, dem WM-Sieg von Wally Höll auch wirklich so einen medialen Durchbruch nochmal. Also die ganzen österreichischen General-Interest-Medien sind da ja wahnsinnig drauf aufgesprungen und das war ja wirklich, also in Österreich hat der Mountainbiken dadurch nochmal so einen, so einen Boom quasi bekommen. Um, das ist wahrscheinlich so ein, wie so bei uns in den 90ern, Tennis vielleicht. Um, und auf der anderen Seite haben sie das Jazzfestival in Saalfelden was so ein ganz, ganz anderer Bereich ist. Und da bin ich total gespannt, was er mir dazu erzählen kann, also wie diese Aufstellung zustande gekommen ist, warum diese beiden Formen von Event, also dieser sehr also sehr kulturlastige Event mit dem Jazz-Festival, was ja auch also was extrem international ist. Also ich hatte mit Ihnen im Vorfeld dazu schon mal gesprochen. Da bin ich echt gespannt. Und dann ähm, habe ich davor noch eben im Ötztal, ein Gespräch und dort finde ich es super interessant, dass sie im Sommer finde ich eher, also im Radbereich sehr community orientiert sind, also ja auch mit dieser Bike Republic wirklich so eine eigene Community aufmachen und im Winter und in anderen Radsportbereichen aber auch vollkommene massen haben, also wo es wirklich riesig zugeht, also so ein Ötztaler Radmarathon ist ja vollkommen andere Dimension im Vergleich zu so einem, weiß ich nicht, Bike Opening in der Bike Republic Sölden ähm, oder auch das, was sie im Winter machen, wenn sie wieder Hannibals ähm, Reise über die Alpen ähm, im, im Skigebiet ähm, mit Pistenraub nachstellen. Ähm, da geht es wirklich ein bisschen anders zu. Ähm, und da bin ich auch nochmal gespannt, ähm, wie das so auf ihre ja, Kommunikation, Markenwahrnehmung, ähm, am Schluss auch Conversion und Gäste einzahlt. Also um was geht es bei ihren Events dort genau? Ähm, das wird, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Blick, weil ja am Schluss auch Tourismus im Eventbereich bereich ähm, zum Teil durchaus geübt ist. Ähm, aber es da eben auch, also wie jetzt saalfelden Leogang oder als Teil Regionen gibt, die da ähm, sich, glaube ich, auch ein Stück weit darauf spezialisiert haben. Und andererseits natürlich auch Regionen, die im Eventbereich bereich ja, wenig bis gar nichts machen, was, glaube ich, auch legitim ist. Aber es ist eben so dieser, zu gucken, ähm, wann ist Event auch für mich als Region spannend und wann vielleicht auch nicht. Da schauen wir mal. Ähm, und vor allem hoffe ich natürlich, dass wir für die ähm, ganzen, ganzen Podcast-Bilder aus dem Ötztal ähm, diese, diese Schneebilder ähm, mit Hannibal bekommen. <lacht> ähm, weil das ist wirklich nochmal eine ganz andere Form von Event.
1: Damit wir auch mal ein gutes Thumbnail-Foto haben, weil es von uns immer noch kein einziges gemeinsames Foto gibt, das man dann verwenden kann.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, bin ich letztens auch wieder drüber gestolpert. Und ich weiß, ich habe zu jedem... Ähm, Teamtreffen ähm, und Offside irgendwie die To-Do drin stehen. wir, wir müssen eigentlich Fotos machen ähm, und dann stehen alle da so oh nee, ich schaue so müde aus, nee, wir machen jetzt keine Fotos ähm, oder es spricht am Schluss einfach besser gar niemand an, dass wir eigentlich vielleicht keine Fotos <lacht> machen sollten.
1: <lacht> und dann gibt es einfach nicht. Das immer gut weg, ja. Wenn weil dann kommt wieder, kommt wieder der unangenehme Teil, wo wir gestehen müssen, dass wir keine Haare gewaschen haben und es sich das überhaupt nicht ausgeht jetzt.
0: Ja, aber das ist vielleicht dann das ist die, die gute Form dann auch von Relief of Missing Out, ähm, dass wir einfach die gemeinsamen Fototermine irgendwie so ein Stück weit auslassen.
1: Wir lassen ähm, das Foto von uns beiden jetzt einfach über eine KI machen.
0: Das stimmt. Ähm, das. Das ist eine, ist eine sehr gute Überlegung. Ich glaube, ich muss da wirklich mal zwei, zwei unabhängige Porträtbilder von uns reinjagen und uns nachzeichnen lassen einfach.
1: Tatsächlich ähm, sehr witzig, muss ich sagen. Äh,
0: lass uns mal schauen, ähm, was bis zur Veröffentlichung <lacht> dieser Folge noch passiert. Ähm, unsere ähm, ZuhörerInnen werden zu diesem Zeitpunkt schon wissen, ähm, was, wir, was wir getan haben oder was auch nicht und was die KI getan hat oder was auch nicht. Ähm, ja, und ich freue mich jetzt tatsächlich einerseits auf diese Event-Staffel, andererseits aber tatsächlich auch jetzt mal auf ja, zwei Wochen ein bisschen, bisschen Ruhe, ein bisschen abschalten, ein ähm, bisschen hoffentlich im Schnee spielen, ähm, mit den Kindern da auch unterwegs sein. Ähm, heute nochmal ähm, Tourenski ähm, bei unserem lokalen Fachhandel angeschaut. Kollegin von uns ähm, hat mir, nachdem ich ein Foto davon geschickt habe, ähm, auch schon den Markenhinweis gegeben, in welche Richtung ich gehen sollte, <lacht> Ich als eher äh, unerfahrener Skifahrer. Ähm, das, ist, das ist vielleicht auch nicht die bunten, weniger fehlerverzeihenden Dünnerfit werden sollten. Ähm, aber we will see. Das heißt, ja, dir ist erstmal auch ähm, ja, eine schöne Weihnachtszeit, ein ähm, bisschen ruhigere Zeit und ähm, das gleiche unseren ZuhörerInnen und wenn ihr da draußen noch Fragen habt ähm, oder Inputs zum Thema Event, ähm, auch vor allem, ähm, weil dazu wird es auch noch eine Folge geben, so zum Thema ähm, Retail, äh, Retail Events, also in Richtung Handel und Fläche gehend, ähm, ja, schreibt uns gern ähm, eine Nachricht an podcastdesire linesde und ja, ansonsten auch euch, gute Weihnachtszeit einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns alle im neuen Jahr wieder.
1: Danke genau. dir, Liz. Lasst euch nicht stressen und immer mehr Romo statt Fomo.
0: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelands Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen, FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.